0: Energiekrise. Und jetzt. Und da fragen wir uns heute, wie gefährlich der aktuelle Wintereinbruch für unsere Gasversorgung ist. Und dann gehe ich zusammen mit Ute Scheins aus der WDR Wirtschaftsredaktion der Frage nach, was jeder und jede von uns tun kann, um im Winter beim Heizen zu sparen. Ich heiße Michael H. Hi. Ute, super, dass wir uns mal wieder unterhalten dürfen und dann direkt zu so einem Thema, was super gut in die Jahreszeit passt, was super gut in den Advent passt. Mhm. Denn... Man konnte es sich ja im spätsommer noch gar nicht richtig vorstellen, als die Dürre noch übers Land gekommen ist und ja die ganzen Wiesen so richtig gelb oder beziehungsweise braun gewesen sind. Der ist wieder da. Der Winter ist in Deutschland wieder zurückgekommen, ne?
1: Ja, auch bei uns hier in der Kölner Bucht, da ist es ja sonst eher mild hier Stand Mitte Dezember, mhm. aber wir hatten tatsächlich schon eine Nacht mit minus -5 Grad gehabt, also das ist schon ziemlich frisch. Ich habe auch gerade mein Wärmekissen mit Hirse Ich habe gestern Abend noch mal geguckt, was ist da drin?
0: Ist das ist das ein Rezept oder was? Das, 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 ist das für für irgendeine Weihnachtsspezialität oder wie? Ja. <lacht>
1: Ich glaube, das wird vielleicht sogar funktionieren, aber ich habe das als Wärmekissen, ich habe das in meinem Wärmekissen als Füllung drin und dieses Wärmekissen, das kommt mindestens dreimal am Abend in die Mikrowelle, wird so ein bisschen warm gemacht und dann landet das später bei mir auf den Füßen, ist also im Moment tatsächlich im Dauereinsatz.
0: Sehr gut, also du hast auf jeden Fall schon deine Tricks gefunden. Mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich auch schön mit dem Wintereinbruch. Also meine Kinder zum Beispiel, die haben sich heute Morgen wieder die Nasen an der Scheibe platt gedrückt und gesungen, es schneit, es schneit, kommt alle <lacht> aus dem Haus, als die Schneeflocken runtergekommen sind. Und ja gut, vielleicht spekuliert jetzt sogar der eine oder die andere sogar noch auf ein weißes Weihnachtsfest. Aber, und das ist ja unser Thema hier in dem Podcast, für unsere Gasversorgungslage ist natürlich das kalte Wetter alles andere als eine gute Nachricht. Denn das haben wir in den letzten Wochen immer wieder gehört, es hieß ja immer wieder von den Fachleuten. Wenn uns irgendwas gefährlich werden kann, was jetzt das Thema Gasversorgung im Winter anbelangt, dann ist es das Wetter, also wenn es zu kalt werden sollte. Ne?
1: Genau, das ist ein Punkt, der uns gefährlich werden könnte mhm. bei der Gasversorgung, das liegt einfach daran, wenn es kälter ist draußen, dann müssen die Menschen natürlich drin in ihren Wohnungen mehr heizen. Und wenn es jetzt mhm. in diesem Winter extrem kalt würde und das vielleicht sogar über Wochen, dann könnten sich unsere Gasspeicher schneller entleeren, als wir uns das vielleicht alle vorher so erträumt haben, weil wir dann einfach mehr heizen müssen. Mhm. Und dann entsprechend mehr Gas verbrauchen. Dann könnte das Gas tatsächlich im Februar an einigen Tagen knapp werden. Das haben die Gasspeicherbetreiber im Dezember nochmal kundgetan. Die machen ja dazu regelmäßig Prognosen, also mit den Folgen, die sich jetzt auch keiner wünschen würde, dass das Gas für die Unternehmen dann rationiert mhm. werden würde. Verbraucher sind ja besonders geschützt. Das ist zwar alles nicht besonders wahrscheinlich, dass es dazu kommt, aber es ist eben trotzdem
0: möglich. Nicht so wahrscheinlich, sagst du, aber machen wir jetzt trotzdem wetterbedingt erste Schritte in diese Richtung? Sprich, also verbrauchen wir gerade mehr Gas, als wir eigentlich dürften, in Anführungszeichen, oder wie ist das jetzt?
1: Danach sieht es aus, wir haben offenbar tatsächlich Anfang Dezember zu viel Gas verbraucht und entsprechend auch zu wenig gespart. Die Bundesnetzagentur, die führt da ja ganz genau Buch drüber mhm. und veröffentlicht ja in ihrem Lagebericht täglich sozusagen, wie gut wir mit daran sind zu sparen. Mhm. 20 Prozent weniger Gas hätten wir verbrauchen müssen, auch die privaten Haushalte, weil die eben auch einen großen Teil am Gasverbrauch in Deutschland sozusagen mittragen, weil sie in den Wohnungen mit Gas. Oder eben das Wasser damit erwärmen. 20 Prozent weniger ist das ähm, als das, was in den vergangenen Jahren verbraucht wurde. Mhm. Tatsächlich gespart wurden aber nur so etwa 16 Prozent, wenn man damit reinrechnet, dass es ja auch ein bisschen kälter gewesen ist, beziehungsweise 13 Prozent, wenn man das nicht mit reinrechnet. Also da fehlt noch ein bisschen was, um auf unser Soll zu kommen, damit wir gut durch den Winter kommen.
0: Also genau, diese 20 Prozent sind das soll, damit wir eben nicht in so eine sogenannte Gasmangellage reinrutschen, wenn genau. ich das richtig verstanden habe. Jetzt genau. hatten wir quasi sozusagen ein Gap von 4 Prozent, 4 Prozent zu wenig gespart Anfang Dezember, aber das ist nur eine Momentaufnahme. Ne? Also die Bilanz der Wochen davor das höre ich richtig raus bei dir, die stimmt weiterhin. Ja? Genau,
1: da sind wir eigentlich beim Gassparen schon ganz gut gewesen. Mhm. Dazu muss man aber auch sagen, dass das relativ einfach gewesen ist, weil der Herbst insgesamt relativ warm gewesen ist. Wenn jetzt zwischendurch, und das muss man jetzt auch bei diesem Ausreißer berücksichtigen, wenn jetzt mal zwischendurch mehr Gas verbraucht wird als also unsere Zielmarke, wenn wir die Latte sozusagen mal reißen, ist das jetzt auch kein Riesenproblem, solange wir das nachher wieder raussparen, so zumindest die Ansage der Bundesnetze. Agentur, ähm, Denn wir haben auch auf der Habenseite seite nenne ich es mal, ein paar Sachen, die ganz gut aussehen. Dazu gehört auch, dass die Gasspeicher in diesem Jahr relativ gut gefüllt sind. Im Schnitt mit zur Zeit stand Mitte Dezember 93 Prozent. Also das ist schon mal ein ganz guter Sicherheitspuffer, mit dem wir in den Winter gestartet sind.
0: Also kein Grund zur Panik. Aktuell, aber jetzt auch nicht die Zügel schleifen lassen beim Thema sparen. Das ist so ein bisschen die Message aktuell, ja?
1: So würde ich das eben auch sehen. Auch wenn das uns dieses Sparen alleine noch nicht ganz sicher durch den Winter bringt. Es müssen auch noch ein paar andere Sachen gut funktionieren. Zum Beispiel müssen auch die flüssiggasterminals in Deutschland Anfang des Jahres in der Lage sein, das Gas tatsächlich ins deutsche Erdgasnetz einzuspeisen. Die erste Anlage in Wilhelmshaven, die soll ja schon noch vor Weihnachten in Betrieb gehen. Von daher bin da ganz zuversichtlich, da sind wir ganz gut aufgestellt. Ja, aber trotzdem, ums Sparen kommen wir nicht drum rum.
0: Also, dann schauen wir doch mal, wie das genau klappen kann bei der Heizungssparen im Winter. Und dieses Thema, das beschäftigt offenbar aktuell eine ganze Menge Leute, nicht nur uns jetzt hier im Podcast. Fast 70 Prozent der Menschen in Deutschland will in dieser Saison weniger heizen. Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag der dpa hervor.
1: Ja, der Hauptgrund ist für viele natürlich, dass die Energie teurer geworden ist und die meisten natürlich wegen der hohen Inflation und den steigenden Preisen weniger Geld in der Tasche haben.
0: Genau, das macht natürlich auch irgendwie Sinn. Schöner Anreiz, ne? man möchte Geld sparen und dann tut man auch sozusagen en passant was Gutes für das Thema grundsätzlich Gasversorgung sicherstellen in Deutschland oder Energieversorgung sicherstellen in Deutschland. Aber Ute, wie machen das denn die Leute jetzt aktuell? Also wie gehen die das an, das Thema Gas- und
1: Heizungssparen? Dazu haben wir uns einfach mal hier auf der Straße bei uns im Rheinland umgehört.
0: Ziehe ich halt einfach mal irgendwie eine Strickjacke mehr an. Ne? Oder nimm eine Wolldecke dabei. Mache vielleicht noch ein paar Kerzen an. Generell sagen wir auch mal so, in der Wohnung kann man auch mal einen Pulli tragen. Ne? Muss nicht immer T-Shirt und es muss auch nicht so warm sein.
1: Ich mache mir aber dann doch gerne mal eine Wärmflasche oder ein Wärmekissen.
0: Also ich sag ganz ehrlich, ich bin knausrig. Ich will gar nicht heiß. Ich habe Die ganze Wohnung habe ich kalt, also immer nur auf der Schneeflocke stehen. Ja, also da sind schon ein paar Leute dabei, die sind ganz hart gesotten. Ne? Also ist ja. schon wird teilweise sehr sportlich angegangen, das Thema.
1: Ja, ich muss wohl sagen, also ich gehe das auch relativ sportlich an, aber die Schläflockeneinstellung irgendwie zwölf Grad, Raumtemperatur, das ist mir ehrlich gesagt auch zu frisch.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon ein paar Vorschläge gehört, wie man beim Thema Heizen im Winter sparen kann. Du hast dich jetzt ja zur Vorbereitung dieser Podcast Folge ganz intensiv nochmal mit diesem Thema beschäftigt und dich richtig reingegraben sozusagen in das Thema Energiesparbarkeit beim Heizen, stimmt's?
1: Genau, ich habe mit einigen Fachleuten gesprochen, zum Beispiel mit Energieberatern der Verbraucherzentrale NRW und ich war am Wochenende auch unterwegs im Baumarkt und habe mir da ein neues Mess zu, äh, Messgerät zugelegt, was ich jetzt äh, auch schon ausprobiert habe. Mm. Worum es da genau geht, Auflösung kommt später.
0: Oh, ein Spoiler, da bin ich mal gespannt <lacht> auf die Auflösung. <lacht> Ganz raffiniert. Okay, dann gehen wir mal richtig rein in die Sache. Erste Frage, wie stark darf die Temperatur in der Wohnung denn sinken, ohne dass das kritisch wird, Ute?
1: Also weniger als 16 Grad sollten es tatsächlich nicht sein. Das ist so die Mindesttemperatur, sagen Fachleute. Also mhm. in der Regel sind, ist das wirklich die unterste Grenze, damit sich kein Schimmel ausbreitet. Ah ja. Das ist ein Problem, das ich mir schnell einfange im Winter, wenn ich zu wenig heize. Machen wir uns nichts vor, diese 16 Grad sind aber auch weit weg von dem, was viele Leute so. So als Wohltemperatur empfinden würden, zum Beispiel im Wohnzimmer. Ja, da sind ja ab so 19 Grad zwischen 19 und 23 Grad. Das ist ja eher so da die Regel. Also das ist äh, schon relativ frisch, diese 16 Grad.
0: Also 16 Grad, das ist die Untergrenze, das nehme ich schon mal mit. Aber an die kann ich mich auch wirklich rantasten. Also ich kann versuchen, in diese Richtung sozusagen meine Heizung laufen zu lassen und dann spare ich wirklich effektiv eine Menge Geld, ja?
1: Also die Faustregel, das kann man in etwa sagen, ein Grad weniger, das spart im Schnitt so 6% an Heizenergie und entsprechend natürlich auch an Heizkosten.
0: Okay, das kann man sich gut merken. Also ein Grad heißen dann am Ende 6% mehr bei der Heizkostenabrechnung oder eben, wenn ich weniger heize, dann eben sechs Prozent genau, weniger. Vielleicht
1: kann man das besser verstehen, wenn man das mal an der Beispielrechnung klar macht. Angenommen, ich hätte jetzt alle Zimmer in meiner Wohnung bisher durchgehend auf angenehme, kuschelige 24 Grad geheizt und <lacht> würde ich jetzt sagen, also 19 Grad, das reicht mir.
0: Ja, dann muss tatsächlich sich sehr viel verändert haben bei der Person zwischen der letzten und der aktuellen Heizperiode. Ich glaube, da muss einem wirklich im Sommer zufälligerweise vielleicht ein Pelz gewachsen sein, dass man plötzlich da fünf Grad weniger in der Wohnung aushält. Aber wer weiß, ja. Ja,
1: genau. Oder wer das nicht geschafft hat, sich diesen Pelz über den Sommer anzuzüchten, da reicht möglicherweise auch eins bei Pullis. Also, 19 Grad finde ich persönlich auf dem Sofa sehr frisch. Aber angenommen, ich hätte es jetzt tatsächlich geschafft, diese 5 Grad weniger, die es ja dann gewesen wäre, zu heizen, dann würde ich theoretisch 30 Prozent an Heizenergie und Heizkosten sparen. Ich sage jetzt bewusst theoretisch, weil ich davon ausgehe, dass die meisten ja auch jetzt schon oder in den Vorjahren ein bisschen weniger gespart haben, nachts die Temperatur absenken oder wenn sie aus dem Haus gehen, das Thermostat etwas runterdrehen. Von daher also die 30 Prozent, die dürften nur die wenigsten tatsächlich schaffen, wenn sie nicht erfrieren wollen.
0: 30 Prozent wäre aber auf jeden Fall ein Hausnummer. Dir fällt es natürlich leichter, auch auf der Couch noch ein bisschen Energie zu sparen, weil du hast ja immer dein Kirschkernkissen auf den Füßen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne?
1: Also ich bin ein totaler Fan von diesem Kissen geworden und äh, ja, das, das funktioniert einfach um, super. muss es halt immer mal wieder zwischendurch ein bisschen mhm. aufheizen, sonst mhm. funktioniert das nicht mehr an den Füßen.
0: Klar. Okay, und jetzt hast du aber gesagt... Also beziehungsweise mit dem Szenario gerechnet, dass ich in der ganzen Wohnung die Temperatur um 5 Grad senke. Gibt es denn vielleicht auch die Alternative, dass ich sage, okay, bestimmte äh, Räume, die möchte ich so heizen wie immer, keine Ahnung, Wohnzimmer, vielleicht die Küche oder sowas, da will ich eigentlich wenig machen. Aber bestimmte Räume, die ich vielleicht gar nicht so oft nutze, keine Ahnung, Kombination Hobbyraum, der vielleicht auch noch als Gästezimmer funktioniert mhm. oder sowas, ähm, da mache ich in diesem Jahr die Heizung gar nicht an und die restliche Wohnung heizt ich wie immer. Ist das auch eine Option?
1: Also ich kann ja zumindest ein bisschen mit jonglieren mit der ganzen Geschichte. Mhm. Also Räume, in denen ich mich jetzt eher selten aufhalten würde, da kann ich natürlich am ehesten sparen, ohne dass ich selbst zumindest auf irgendwie Komfort verzichten muss. Also ich kann natürlich jetzt auch bewusst hingehen und sagen, sollen doch meine Gäste frieren, wenn sie Weihnachten kommen und ich sie da ins, zum Übernachten ins Gästezimmer verfrachte.
0: Ja, in diesem Jahr, glaube ich, wollen ja die allermeisten Leute eher keine Gäste empfangen, sondern woanders zu Gast sein, ne? dass sie da die Heizenergie direkt so mitsparen können vielleicht.
1: Aber wenn du genügend Leute zusammenbringst, dann bringen die natürlich auch viel Wärme mit.
0: Das stimmt natürlich, Körperwärme. Ja,
1: genau. Oder die setzt alle schön, schön eng am Weihnachtszeit zusammen, damit sie nicht so frieren. Mhm. Ähm, wenn ich aber unter diese 16 Grad Grenze gehen möchte, also ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, also bei den 16 Grad, das mhm. ist schon eine gute Grenze, aber wenn ich jetzt sage, Gästezimmer, okay, ähm, vielleicht da gönne ich mir vielleicht auch was weniger, dann muss ich auf jeden Fall, und das muss ich sowieso, wenn ich jeder weniger heize, dann muss ich auf jeden Fall das Thema Feuchtigkeit genauer im Blick halten, mhm. die Feuchtigkeit regelmäßig kontrollieren, weil ich eben mir sonst Probleme mit Schimmel einfange. Unter Umständen kann ich aber ein bis zwei Grad weniger rauskitzeln. Mhm. Ich habe darüber auch mit dem Energieberater Reinhard Loch gesprochen, wie er das sieht, wenn man jetzt zum Beispiel gezielt in einzelnen Räumen deutlich weniger heizt.
2: Wenn dieser Raum nicht genutzt wird, dann entsteht in dem Raum auch keine Feuchtigkeit. Und es wäre auch niemand betroffen, wenn ja eben der Raum sehr kalt wird. Dann müsste man diesen Raum schließen, damit man eben Sorge trägt, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann. Also Der Klassiker ist immer so das Gästezimmer neben dem Bad. Man kommt selber ja feucht aus dem Bad heraus, bringt Feuchtigkeit einfach mit. Und wenn in diese Räume dann wir dann die Feuchtigkeit des Badezimmers. Benachbart dran sind ja oft Gästezimmer oder Schlafzimmer. Äh, wenn die Feuchtigkeit dort reinkommen kann, dann schlägt sie sich eben doch wieder nieder. Deswegen sollte der Raum sollte dann möglichst die Tür geschlossen bleiben. Man darf natürlich mal reingehen, das ist ja kein Thema, aber man sollte eben versuchen, das abzuschließen, dass eben keine Feuchtigkeit eindringen kann. Dann kann man es auch 12 Grad, 13 Grad, 14 Grad werden lassen. Das ist ja so die klassische Situation eines Gästezimmers, was man vielleicht nur ganz selten nutzt, wenn Besuch da ist.
0: Also verstehe ich richtig, wenn ich mir so eine Art Kühlkammer in Anführungszeichen dann zu Hause einrichte, dann sollte da auch die Tür zu bleiben. Das macht natürlich auch aus anderen Gründen Sinn, damit die Kälte von da an nicht in die Räume zurückstrahlt, die ich eigentlich heizen möchte und... Ich muss auf jeden Fall regelmäßig da die Luftfeuchtigkeit kontrollieren, ne?
1: Genau, also Luftfeuchtigkeit ist das Thema und du kannst es natürlich so ein bisschen besser abschotten, indem du ständig die Tür immer schön zulässt. Mhm. Aber klar, wenn du so eine Art Kältekammer dir schaffst, also eine Kältebrücke im Haus und du hast dann neben dem kühlen Gästezimmer dann dein gemütliches Wohnzimmer stehen mhm. und die Couch vielleicht an der kalten Wand, dann du kühlst natürlich über das kalte Gästezimmer auch die Wand zum Wohnzimmer aus. Also du schaffst Kältebrücken, mhm. das ist eigentlich auch nicht die cleverste Idee so.
0: Besser, wenn man sowas vorhat, wenn dieser Raum am Rand der Wohnung liegt und jetzt nicht in der Mitte und dann auf andere, alle anderen Räume noch irgendwie abstrahlen kann. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage, die mir schon ziemlich lange unter den Nägeln brennt. Wenn ich jetzt mal im Winter bei Frost nochmal ganz kurz das Haus verlassen möchte, an Heiligabend nochmal ganz kurz bei den Nachbarn vorbeischneiden oder in die Kirche gehen oder sowas. Was mache ich denn dann mit meiner Heizung? Soll ich die komplett runterdrehen oder soll ich die im Prinzip anlassen? Was ist da der Tipp, der experten tipp expertinnen tipp
1: also die sagen eigentlich alle, die Fachleute, zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, Heizung, das Thermostat ein, zwei Stufen runterdrehen. Das ist natürlich eine gute Idee. Kommt natürlich immer darauf an, von welcher Stufe ich jetzt ausgehe. Mhm. Aber diese 16-Grad-Grenze, die sollte man schon lassen, wenn man eigentlich kurze Zeit später wieder den Raum betreten möchte, weil eben sonst je nach Bausubstanz der Raum auch zu schnell auskühlt. Und mhm. da brauche ich entsprechend wieder mehr Energie, um ihn aufzuheizen. Also da ist gleichmäßige Heizen im Grunde die bessere Idee.
0: Also Heizung nicht komplett ausdrehen, sondern kleiner stellen sozusagen genau. ist die Lösung. Genau, aber
1: wenn du insgesamt weniger heizen möchtest, und wir haben ja schon das Problem angesprochen, mhm. musst du auf jeden Fall die Luftfeuchtigkeit in den Räumen regelmäßig okay. kontrollieren. Dafür brauchst du auch dieses spezielle Messgerät, das ich mir am Wochenende angeschafft habe. Mhm. Ja, Auflösung. Hier das sogenannte Hygrometer. So was habe ich vorher nicht gehabt, mich auch noch nie mit beschäftigt. Aber damit mhm. kannst du eben die relative Luftfeuchtigkeit regelmäßig kontrollieren. Und das gibt es auch als Kombigerät. Also das kann dann Luftfeuchtigkeit und Temperatur messen. Das ist eigentlich die einfachste Sache. Und das gibt es halt für weniger Euros im Baumarkt. Das ganz Günstige war in meinem Fall leider schon vergriffen. Aber ich glaube, ich habe für meinen so 13 Euro ausgegeben. Ich finde, das ist noch überschaubar.
0: Mhm. ja Witzig, okay. Ich finde es auf jeden Fall super, dass du nochmal dieses Thema Schimmel angesprochen hast. Weil wir lüften ja, damit wir eben keinen Schimmel in der Wohnung bekommen. Das ist ja so ein bisschen die dunkle Bedrohung, sage ich mal, jetzt für alle. Leute, die im Winter gerade beim Thema Heizenergie so ein bisschen sparen wollen. Schimmel ist natürlich super doof, ist natürlich auch für die Gesundheit nicht komplett unbedenklich. Kriegt man teilweise auch zumindest nur mit einem großen Aufwand wieder aus der Wohnung raus. Heißt, will also keiner haben. Ute, was muss ich machen? Wie muss ich konkret lüften, damit ich keinen Schimmel bekomme?
1: Du musst auf jeden Fall dir dein Hygrometer, dein neues, schnappen mhm. und erstmal kontrollieren, wie steht eigentlich mit der Luftfeuchtigkeit? Wie sieht es da aus? Ich habe über das ganze Thema auch mit ähm, Reinhard Loch gesprochen. Mhm. Und hören wir doch einfach mal rein, was er dazu sagt.
2: Wenn dann die Nadel oder die Digitalanzeige ständig so im Bereich über 60 Prozent Luftfeuchtigkeit ist, dann droht einfach die Schimmelgefahr. Das ist einfach Bauphysik. Feuchtigkeit des Raums schlägt sich an der kalten Außenwand nieder. Das geht ein paar Tage oder ein paar Wochen gut. Aber gerade wenn man Raufasertapeten haben und viele Menschen haben ja einfach die klassische, es ist ja letzten Endes Holz, Papier, Tapete. Das ist für den Schimmel wunderbarer Nährstoff, Holz und noch ein bisschen Feuchtigkeit dazu, noch ein bisschen Staub mm, und schon kann er wachsen. Okay, also nochmal für mich zum Mitschreiben,
0: wenn ich in einem Raum sehr wenig heize, dann werden da die Wände kalt, logisch. Und das führt eben dazu, dass sich die Feuchtigkeit leichter an der Wand, an der Tapete absetzen kann. Wasser kann da eben kondensieren, kondensiert dann auch. Mhm. Kleine Tropfen kann man da teilweise ja sogar wirklich beobachten. Und deshalb ist es dann so wichtig, dass man die Luftfeuchtigkeit kontrolliert und regelmäßig lüftet.
1: Genau, dann sind wir wieder beim Lüften. Wenn dann die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, Stoßlüften und dann sinkt die Luftfeuchtigkeit ganz schnell wieder runter. Also das geht innerhalb weniger Minuten, ist dann die Feuchtigkeit erstmal wieder raus.
0: Jetzt gibt es aber eine Situation bei uns im Alltag, da holen wir uns ganz bewusst die Feuchtigkeit in die Wohnung. Geht natürlich ums Thema Wäsche waschen. Und genau, die wollen wir natürlich dann auch, wenn die Wäsche gewaschen ist, wieder loswerden. Jetzt ist das Problem, dass einige Leute, viele Leute ja keinen Platz für einen Trockner zum Beispiel in ihrer Wohnung haben und deshalb wirklich noch ja, einen Wäscheständer, eine Wäschespinne in der Wohnung aufstellen müssen, um die Wäsche trocken zu bekommen. Wie mache ich das denn am geschicktesten, Ute, ohne Schimmel zu riskieren, jetzt gerade im Winter?
1: Ja, das mit der Wäsche, in der Wohnung trocknen bei geschlossenen Fenstern, das ist natürlich tatsächlich ein Problem.
0: Klar, aber viele Leute haben das halt, ne? Muss man halt irgendwie mit klarkommen und es gibt ja Lösungen, ne?
1: Ja, das ist aber keine richtig gute Lösung, finde ich. Mhm. Also klar, wenn es irgendwie möglich ist, dann würde ich jetzt im Winter auf jeden Fall die Wäsche in, in den speziellen Trockenräumen trocknen, wenn sowas vorhanden ist im Haus oder im Keller. Mhm. Dann muss ich mir aber auch den Keller erstmal angucken, ist der gut durchlüftet, wie sieht's da aus mit Feuchtigkeit, ähm, sonst fange ich mir nämlich im Keller dann den Schimmel ein und die Klamotten dürften dann auch nicht mehr so, nicht mehr so gut riechen. Mhm. Andere Möglichkeit, falls vorhanden, die Wäsche auf dem Balkon aufhängen oder im Garten, das geht bei schönem Wetter, zumindest auch im Winter. Und die Wäsche trocknet auch bei Minustemperaturen. Was du natürlich auch machen kannst, damit du gar nicht in die Verlegenheit kommst, die Wäsche draußen im Frost trocknen zu müssen. Mhm. In dem Maße, du kannst versuchen, sie möglichst hoch anzuschleudern. Noch in der Waschmaschine, das geht natürlich nicht mit allen Sachen. Also der Kaschmirpulli oder so Wollsachen, die vertragen das ja in der Regel nicht so gut. Mhm.
0: Aber wenn ich jetzt wirklich keine Möglichkeit habe, die Wäsche auf dem Balkon zu hängen oder die Wäsche, keine Ahnung, in den Trockenkeller zu hängen, sie muss in einem Raum hängen. Wie gehe ich damit am intelligentesten um? Also Heizung ein bisschen hochdrehen wahrscheinlich oder was, was ist da die Lösung?
1: Also ich würde die Heizung jetzt nicht extra abdrehen, ich würde sie aber auch nicht speziell jetzt besonders hochdrehen. Du musst auf jeden Fall die Luftfeuchtigkeit im Blick halten und regelmäßig lüften. Mhm. Also es ist dann eher so die Idee, samstags morgens waschen, Wäsche aufhängen und dann immer den Raum regelmäßig kontrollieren, Stoßlüften. Also vielleicht so die Sache, ich äh, schmeiße die Wäsche abends an, hänge alles schön in der Wohnung mhm. auf, drehe noch die Heizung auf oder am besten noch ab und äh, warte dann so, was ich am nächsten Tag, bis ich dann arbeiten geht, von der Arbeit zurückkommt, tut. Dann habe ich in der Regel ganz schnell Schimmel. Also besser Samstags Zeit nehmen, zwischendurch äh, Luftfeuchtigkeit kontrollieren und regelmäßig lüften. Das ist eigentlich das Einzige, was ich machen kann.
0: Wer das Thema Wäschetrocknen jetzt im Winter hat, die erste beste Lösung wäre, nach alternativen Trockenorten zu suchen, nicht direkt in der Wohnung die Wäsche trocknen. Wenn es nur in der Wohnung geht, dann Wäsche gut schleudern vorm Aufhängen und dann das Zimmer mit dem Wäscheständer leicht beheizen, die Luftfeuchtigkeit engmaschig kontrollieren und auf jeden Fall regelmäßig lüften.
1: Ne? Ich finde, das hast du gut zusammengefasst.
0: Jetzt hast du uns schon ein paar Tipps an die Hand gegeben, wie man die Heiztemperatur clever absenken kann, ohne Schimmel zu riskieren. Dann würde ich jetzt gerne mit dir noch über ein Thema sprechen, was ich jetzt mal so Hausmittelchen nenne. Also so ein paar kleine Handgriffe, mit denen jeder und jede von uns zu Hause die Heizleistung noch mal ein bisschen zusätzlich optimieren kann. Eine Sache, die vielleicht in dem Zusammenhang jeder schon mal gehört hat, ist das Thema Heizkörper entlüften. Ute, bringt das denn was?
1: Tatsächlich bringt dieses Entlüften von den Heizkörpern auf jeden Fall was, mhm. denn wenn du Luft im Heizsystem hast, dann verbraucht die Heizung mehr Energie als nötig ist mhm. und wie viel dann sich durchs Lüften tatsächlich einsparen lässt, das kann man natürlich pauschal immer schwer sagen, aber Fachleute gehen da so von aus, dass maximal bis zu 5% möglich wären, das ist ja schon mal was.
0: 5% von der aktuellen Heizkostenrechnung, das ist ja schon eine Hausnummer, also erklär mal, wie mache ich das und woher weiß ich, dass das ansteht?
1: Also kleine Vorwarnung, ich komme jetzt mit einem kleinen Tutorial. Also wenn die Heizung gluckert und klopft, dann kann mhm. das, muss man sagen, das kann daran liegen, dass Luft drin ist. Eigentlich solltest du die Heizung am Anfang der Heizperiode entlüften und dich da auch mit den anderen Mietern und vor allem mit deinem Vermieter absprechen, weil der danach, danach ein paar Sachen machen muss. Mhm. Das Entlüftungsventil, das findest du an einer Seite vom Heizkörper, musst du mal gucken, genau ob oben oder an der an der Seite, das kann eben unterschiedlich sein, je nach Modell. Dann brauchst du noch einen Entlüftungsschlüssel, Aha. damit kannst du dann das Ventil aufdrehen. Wenn du dann das zwischenhörst, hörst, ist das ein gutes Zeichen, dann ist nämlich Luft drin gewesen, die dann hoffentlich dann auch entweicht mhm. und wenn Wasser kommt, sobald das Wasser kommt, dann ist Schluss, dann musste das Ventil ganz schnell wieder zudrehen.
0: Okay, das heißt also im Idealfall nehme ich da eine Tasse mit oder irgendwie ein kleines Behältnis, damit das Wasser, was ja kommen kann, dann da reinlaufen kann, ne?
1: Genau, das habe ich vergessen dir zu sagen. Bevor du entlüftest, äh, brauchst du auf jeden Fall einen Lappen oder einen Eimer. Da mhm. kommen jetzt auch nicht irgendwie die Mengen rausgeströmt, aber es kann halt schnell runtersuppen und äh, mhm. auf den Boden tropfen. Das ist ja vielleicht eine Sauerei, die man nicht haben möchte. Und eine andere Sache, die du auch vorher vor dem Entlüften machen solltest, du solltest die Heizkörper komplett aufdrehen, also Stufe 5, damit auch wirklich das Heizwasser einströmt und der Heizkörper richtig warm wird und dann erst entlüften. Jetzt noch so die Botschaft an die Hausbesitzer. Viele wissen das ja schon. Vor und nach dem Entlüften muss der Druck im Heizsystem geprüft werden und wenn nötig auch, muss das Wasser nachgefüllt werden.
0: Okay, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die nehme ich als Hausaufgabe mit. Ich habe das nämlich noch nicht gemacht bei mir zu Hause. Echt? Ich werde ich mal versuchen. Nee, werde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Hoffentlich packe ich das noch vor Weihnachten. <lacht> Aber ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, die Luft aus der Heizung ist raus. Nächster Themenbereich, wenn es zieht rund ums Fenster. Das kennt man ja vor allem aus Altbauten, wenn man da mit der Hand vielleicht mal so hingeht. Also dass man das Gefühl hat, es ist wirklich sehr kalt rund ums Fenster. Kann man da vielleicht auch noch was machen? Kann man da vielleicht selber mit kleinem Besteck das Fenster vielleicht isolieren?
1: Du kannst tatsächlich eine ganze Menge Sachen selber machen mit mhm. Materialien, die es überall im Baumarkt gibt und die auch nicht allzu teuer sind. Naja. Ich habe da aber auch mit Christian Handwerk gesprochen.
0: Ein Name wie ein Versprechen.
1: Ja, genau. Und der ist Referent für energetisches Bauen und Bauphysik bei den Verbraucherzentralen. Ich habe ihn gefragt, wie ich die Fenster besser abdichten kann, damit ich mehr Energie sparen kann.
0: Und mhm. Undichte Fenster, die ansonsten technisch noch in Ordnung sind, also deren Rahmen nicht porös oder verzogen oder sogar gebrochen ist können von Verbrauchern selbst durch entsprechende Dichtungsbänder, die man im Baumarkt unter anderem kaufen kann, energetisch ertüchtigt werden, um dadurch Energie und Geld zu sparen. Laut Aussagen der hessischen Energieagentur beispielsweise hält so eine Maßnahme durchaus fünf bis zehn Jahre und in dem Zeitraum ist die Energieeinsparung, die bei einem einzelnen Fenster jetzt erzielt wird, sicher wieder eingespielt. Das Material ist nicht so teuer. Es liegt pro Fenster so vielleicht bei 6, 7 Euro. Genau kann man es nicht sagen. Dieses Geld werden Sie im Vergleich zu einem undichten Fenster über Ihre Heizkosten bestimmt
2: in ein bis zwei Jahren wieder einspielen.
1: Und es gibt tatsächlich zum Thema Fensterdichten, Erneuern, Türendämmen, jede Menge YouTube-Videos in diesem typischen Heimwerkerbereich. Also da gibt es super viele Angebote. Ich würde mir das einfach mal anschauen, wenn ich das machen möchte, das probieren möchte, die Fenster besser abzudichten. Also das ist eigentlich relativ einfach.
0: Okay, jetzt liest man ja aktuell und hört ganz viel vom Thema Heizung richtig. Einstellen. Was ist denn das genau? Und ist das vielleicht auch was, was ich jetzt noch kurzfristig als Person, die eine Wohnung mietet, angehen kann?
1: Also, für Mieter ist das natürlich so eine Sache, weil das gerade alles, was die hardcore einstellung der Heizungsanlage angeht, das läuft alles über den Hausbesitzer, die Hausbesitzerin. Okay, da
0: geht es also nicht um die Heizkörper, sondern wirklich um die Heizung, um die Therme, um die Hardware, die in der Regel ja im Keller ist und nicht in meiner Wohnung. Genau, ja.
1: genau. Da ist es wirklich, da geht's an die Eingemachten, die Eingeweiden der Heizungsanlage. <lacht> <lacht> da geht's an die Eingeweiden der Heizungsanlage. Mhm. Das ist eher was, wo du als Mieter die Finger von lassen solltest. Mhm, okay. Das Problem ist aber, dass viele Heizungsanlagen nicht optimal eingestellt sind und allein schon deswegen zu viel Energie verbrauchen. Mhm. Da geht es um so Sachen wie Steuerung, wie den Heizkessel, die Temperatur vom Heizwasser. Auf, auf die das Heizwasser erhitzt werden muss, bevor es zu dir in die Heizkörper kommt. Mhm. Allein dadurch, dass diese ganzen Einstellungen optimiert werden und ja, nachgebessert wird, lassen sich 10 bis 15 Prozent der Energie und der Kosten einsparen. Das schreibt die Stiftung Warentest. Also das kostet auf der anderen Seite natürlich auch Geld, diese Maßnahmen. Mhm. Aber ich kann auf Dauer Geld sparen und auch Energie.
0: 10 bis 15 Prozent, das klingt jetzt wirklich mal nach einer ziemlich großen Karotte. Aber du hast gerade schon gesagt, also ich als Mieter von der Wohnung kann das nicht selber machen. Da muss wirklich der Vermieter mitspielen. Ne?
1: Du kannst natürlich mit deinem Vermieter drüber sprechen oder in dem Moment, wo deine Heizung nicht richtig funktioniert, also die Heizkörper nicht richtig warm werden mhm. oder der eine wird warm, der andere bleibt kalt. Da kannst du dich natürlich an deinen Vermieter wenden. Mhm. Der muss das Problem irgendwie lösen. Aber ansonsten kannst du nur freundlich mit ihm über die ganze Sache reden.
0: Das ist ja grundsätzlich eigentlich eine gute Sache <lacht> im Gespräch. <lacht> Mit allen immer freundlich bleiben, da hat man die größten Chancen, dass man sich irgendwie, dass man irgendwas erreicht. Ja. Naja,
1: gut, aber es ist ja jetzt schon einfach akut. Also klar kann ich viel rauskitzeln mhm. an Einsparungen, wenn ich weniger heize, aber ich handle mir schnell Probleme ein. Der Vermieter, der Hausbesitzer hat natürlich durch die Heizungsanlage und Einstellung nochmal einen ganz anderen Hebel. Mhm, also das klar. muss man einfach wissen. Die Bundesregierung hat das Thema auf dem Schirm und eine neue Energieeinsparverordnung auf den Weg gebracht. Mhm. Die ist auch im Herbst in Kraft getreten. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass Hausbesitzer mit einer Gasheizung verpflichtet sind, ihre Heizungsanlagen in den nächsten zwei Jahren vom Fachmann überprüfen zu lassen. Ah, okay.
0: Also Und da gibt es schon eine gewisse Verpflichtung, auch eine gewisse Verbindlichkeit, dass das jetzt mal überall gemacht wird. Ja?
1: Genau, das ist zwei Jahre ist eine lange Zeit, mhm. aber in der Zeit muss ein Fachmann rauskommen, die Sache überprüfen und dann sagen, was gemacht werden muss, damit die Anlage effizienter arbeitet, also das heißt weniger Energie verbraucht, zum Beispiel effizientere Heizungspumpe, die Rohrleitung mhm. dämmen. Solche Sachen gehören dazu und der Eigentümer, die Eigentümerin muss die ganzen Sachen dann spätestens bis September 2024 dann auch umgesetzt haben.
0: Ah, okay. Das heißt also, diese 10 bis 15 Prozent im Idealfall Einsparpotenziale die kann ich zumindest zur Heizperiode 2024, 2025 dann heben. Ja. So sieht es aus. Okay. Hast du denn vielleicht noch zum Abschluss noch ein paar ganz, ganz einfache Tipps, die jetzt kein großes Material erfordern, also wo ich nicht in den Baumarkt fahren muss und einen Hygrometer kaufen oder ähm, irgendwelches Isolierband kaufen muss, mit denen ich einfach ganz, ganz leicht noch meine Heizung, meine Heizsituation optimieren kann?
1: Also was ich relativ einfach machen kann, damit die Wärme im Haus bleibt, ist, dass ich abends... Äh ganz einfach im Dunkeln die Rollläden vor dem Fenster runterziehe, mhm. sie schließe, Vorhänge zuziehen, Jalousien runtermache, Das trägt auch schon so ein bisschen dazu bei, dass die Wärme bei mir in der Wohnung bleibt und nicht so schnell durch die Fensterscheiben entweicht.
0: Egal, ob die Jalousien innen sind oder die Rollläden außen. Das hilft in beiden Fällen, ja?
1: Ja klar, das hilft in beiden Fällen. Das ist natürlich auch eine Sache, was habe ich für Möglichkeiten. Also ich kann als Mieter, wenn ich jetzt als, von einer Mietsituation ausgehe, da draußen nicht so einfach eine Fensterladen, Fenster Laden mit anbringen, das, das
0: ist schwierig, ja. Handwerklich Kostet auch ein bisschen was. Ja.
1: Kostet was, musst du vorher sowieso mit dem Vermieter sprechen, das ist einfach Vermietersache. Mm. Aber was ich natürlich auch machen kann, das ist so eine Sache, die werde ich mir zu Hause nochmal genauer anschauen, ist, wenn jetzt Möbel vor der Heizung stehen, in meinem Fall steht das Sofa so ein bisschen vor der Heizung im Wohnzimmer, die Möbel einfach von der Heizung wegrücken, damit die Heizung, die Heizenergie, die Wärme den Raum besser ausfüllen kann. Also alles, was davor steht, das stört natürlich die Heizung und die Wärme. Also,
0: Energiekrise hin oder her, hilflos sind wir auf keinen Fall. Es gibt viele Dinge, die wir alle tun können, um unsere Heizrechnung zu drücken. Angefangen vom kontrollierten Absenken der Heiztemperatur im Raum, in der Wohnung, über das Entlüften der Heizkörper, selber isolieren von Fenstern bis hin ja, zu sowas ganz Einfachem wie die Möbel wegstellen vor den Heizkörpern.
1: Genau, ich denke da die ganze Zeit einmal ein gemütliches rotes Sofa. Das werde ich am Wochenende wahrscheinlich so ein bisschen aus der Ecke schieben, damit die Heizung freie Bahn hat. Und ich werde das neue Hygrometer mal in allen Räumen ausprobieren bin mal gespannt, was rauskommt.
0: Ute, du hast schon Pläne fürs Wochenende. <lacht> Vielen
1: Ganz Dank, aufregend. dass du uns
0: das alles so toll erklärt hast. Ich habe auf jeden Fall super viel mitgenommen.
1: Ja, danke, hat mir Spaß gemacht.
0: Energiekrise. Und jetzt? Und das war es auch schon wieder mit unserem Podcast für diese Woche. Wenn ihr uns was zu sagen habt, egal ob es Lob ist, ob es Tadel ist, oder wenn ihr eine Frage habt oder vielleicht sogar einen Vorschlag für ein Thema, das wir hier mal besprechen sollen in unserer Sendung, in unserem Podcast, dann schreibt uns bitte. Eine E-Mail, wie immer, an die Adresse energiekrise.ard.de. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt und so lange dabei geblieben seid. Michael H. ist mein Name. Macht's gut, bis bald. Energiekrise. Und jetzt? Produziert für die ARD von SWR, WDR, HR und RBB. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der App der ARD-Audiothek. Ah, gut, dass ihr noch da seid. Ich hätte nämlich noch einen kleinen Hörtipp für euch zum Abschluss. Allen, die sich für Tiere begeistern können, denen empfehle ich den Erlebnis Erde Podcast. Und um was es da genau geht, das erklärt euch jetzt hier eine Macherin des Podcasts selbst.
1: Wir fliegen mit Zugvögeln, wir suchen fast ausgestorbene Spitzmaulnashörner oder wir hängen mit Faultieren ab. Das machen wir im Erlebnis Erde Podcast. Erlebt gemeinsam mit mir, Marie Eickhoff, die spannendsten Tiergeschichten und Biologin und Bestsellerautorin autorin Jasmin Schreiber, die bringt uns auch noch Tier-Fun-Fact-Wissen für die nächste Party mit. Erlebnis Erde ist wie eine Tierdoku, aber zum Hören. Hört rein und abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.